0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, segunda emisión. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto esta tarde, listos ya para dar inicio con mucha información. Antes de comenzar, les presento enseguida los titulares de las noticias. Asegura Jumafam que el agua de Mazatlán es potable. El viernes iniciará en Mazatlán la aplicación de la tercera dosis de vacunas anti-COVID. Ante la Cruz Roja, se incrementan los casos sospechosos de COVID-19. Está asegurado el aguinaldo para los trabajadores del gobierno municipal en Mazatlán. Y en los deportes, los venados viajan a la frontera para enfrentarse a Mexicali. Comenzamos con la información de este martes 7 de septiembre. Durante los últimos días han estado pronunciándose ciudadanos y ciudadanas de aquí de Mazatlán respecto a las condiciones actuales del agua potable aquí, donde están señalando que presuntamente han contraído enfermedades en la piel, también en los ojos, debido al agua chocolatosa, ese color turbio que ha tornado durante los últimos días. Bueno, pues al respecto, sobre esta situación fue entrevistado el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado aquí en, en Mazatlán. El titular afirma que si bien reconoce que está saliendo de este color, de esta tonalidad, afirma que es potable.
1: Recientemente surgieron testimonios de personas que aseguran haber contraído enfermedades de la piel y los ojos debido al agua turbia o chocolatosa que sale de las tuberías en Mazatlán desde hace algunas semanas. Al respecto, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y el cantarillado de Mazatlán, Osvaldo López Angulo, señaló que aunque pareciera estar sucia, el agua es potable y cuenta con los estándares de calidad, por lo que no puede causar enfermedades de ese tipo.
2: Tenemos toda la, la, la certificación de la del agua, no hemos tenido ningún problema, está habiendo un monitoreo aleatorio en toda la ciudad, diario. Este, pero no hemos tenido absolutamente ningún problema en cuestiones de que haya habido, que haya habido afectaciones médicas. Hay que ver la procedencia de esas infecciones en los ojos, no a ver no necesariamente tiene que ser por la turbidez del agua.
1: Dijo que ya se trabaja en bajar la turbidez del líquido que arriba a la potabilizadora de los horcones y en 10 días comenzará a notarse el cambio.
2: No, que tenga la certeza y la confianza de que el agua está potabilizada. No tenemos ningún, fuéramos los primeros nosotros, o tal vez el COEPRIS o las autoridades competentes en decirnos, oye, esto no procede pero sin embargo se están haciendo los muestreos casi casi diarios ¿no? eh, podía durar hasta todavía unos 30 35 días para el tema de que bajen los niveles de los, de, los, de los sedimentos a la parte ya de abajo pero sin embargo estamos agilizando esto y esperemos que en 10 15 días ya estemos en condiciones de ya tengamos eh, ya mucho menos turbiedad
1: por su parte, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que el problema es debido al paso de los fenómenos naturales Nora y Pamela, que dejaron las presas con elevadas cantidades de lodo.
3: La presa se llenó de lodo, se vino de todos los canales lodo a los tam, a las tuberías que tenemos, a los canales, lodo y lodo y lodo con los ciclones, tuvimos rompimiento de algunas estructuras importantes para surtir el agua, y no se ha podido limpiar, yo no les voy a venir a mentir. Y la gente dice, ¿qué pasa con el agua sucia? ¿Por qué está sucia? ¿Por eso? Porque hace más de 30 años que no caían dos ciclones y nos ensuciaban la presa.
1: De acuerdo con los mazatlecos, el problema también se refleja en otras tareas del hogar, como el lavado de ropa blanca, que es casi imposible que quede limpia.
0: Ahí escuchábamos precisamente las declaraciones del alcalde durante este evento en el que asistió también el gerente de la Jumapam. Sin embargo, hoy por la mañana nuevamente el alcalde fue abordado por los diferentes medios de comunicación de la localidad reconoce la situación que se está viviendo aquí en Mazatlán en relación a este tema de la suciedad del agua. Dice que en su casa también, también tiene el agua sucia en las mismas condiciones y dijo también que hasta él al ser cuestionado sobre este tema de las enfermedades en algunos ciudadanos dice que él también trae algunos problemas gastrointestinales.
4: El agua turbia en Mazatlán recientemente ha generado polémica en redes sociales con quejas de algunos ciudadanos sobre posibles daños a la piel y la salud. Al ser cuestionado sobre esta situación, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que en su casa también sale el agua sucia. Sobre las enfermedades, dijo que podría ser posible porque hasta él se ha visto con malestares. Sin embargo, es un problema que se generó debido a las fuertes lluvias de fechas pasadas.
3: No. No, no tengo ni, como si, ni filtro. ¿Cómo le hacen? Pues como todos los mazatlecos, finalmente la culpa no es del alcalde, no es de la junta, no es de los trabajadores, no es del sindicato. Fueron dos fenómenos naturales que en más de 30 años no se había dado. Afortunadamente tenemos agua. Sucia, pues está sucia, pero en poco tiempo va a quedar bien. Le
4: preguntaba porque muchas personas dicen que han tenido hasta afectaciones en la piel. Pues es probable el que sí,
3: oiga, yo ando mal del estómago, a lo mejor es por eso.
4: Con relación a los casi 3 millones de pesos que tendrá que regresar la Jumapam a Los Toledo por el caso perdido de la toma clandestina en el Estadio Teodoro Mariscal, aseguró que amor con amor se paga y tarde o temprano el ayuntamiento va a recuperar ese dinero. Además de que se realice una limpia al interior de la paramunicipal.
3: No depende de nosotros. Si un juez decide esto, pues lo cumplimos. Pero acuérdense que amor con amor se paga ¿eh? y todo vamos a recuperar tarde que temprano.
5: ¿Hay fallas en el... el, el sí,
3: yo siempre se los he dicho, desde un principio se los dije, los problemáticas de ahí. Uh -huh. Hay un montón de corruptos, trabajadores que venden las cosas... Y pasa por eso todo esto, pero estamos haciendo una limpieza.
4: Adelantó que al igual que en Jumapam se estará realizando algunos cambios en otras dependencias para eficientar el trabajo y retirar a los trabajadores que no están siendo favorables para el municipio.
0: Pues ahí está la respuesta del presidente municipal, dice que en su casa también está el agua en la misma situación, sobre todo porque en redes sociales algunas personas cuestionan que seguramente el presidente eh, no, no está pasando por esa situación porque eh, tendría muchos filtros en su hogar. Pues ahí está la respuesta, lo que dice el alcalde. Dando continuidad a este tema, también compartió su pronunciamiento, su opinión, el regidor mazatleco Martín Pérez Torres, él dice que hay que darle el beneficio de la duda al gerente de Humapán, que acabamos de escuchar, que afirma que dentro de poco tiempo esta situación se va a solucionar.
2: Yo parto de darle el beneficio de la duda y que las cosas puedan caminar. Pero sobre todo algo bien importante, muchachos, nunca hay que esconder nada, las cosas transparentes. Entonces, si es un problema del agua rodada, yo por eso les dije ponernos de acuerdo, ir a ver, pues, para que realmente sepamos la, la, el origen de las cosas. Cuando tú concientizas a la población desde el origen de las cosas, no se dan estos temas de que todos andamos opinando y tal vez opinamos cosas que desconocemos. Entonces, es, tal vez eso sería este, una buena medida, ver, darle a conocer a la población cuál es el origen ...de la situación y, y lo que dijo el señor ayer, ¿no? que tal vez en un mes ya tuviéramos una ya más tranquila, más calmada, con menos turbiedad.
0: Y enseguida vamos a cambiar un poco de tema, vamos a escuchar al secretario del Ayuntamiento, Edgar González... ...quien habla sobre los avances, cómo está eh, fluyendo el caso de la concesión del Estadio Teodoro Mariscal...
2: Ah, ese sí está el litigio. Todavía. Sí. No, eso es muy independiente al tema del, del agua, ¿no?
6: Sí, va sí, muy avanzado. Va
2: muy avanzado. Estamos, yo creo que eh, me dicen los abogados que a un mes, dos meses de que pueda ya salir un, una, eh, una sentencia, ¿no? Va bien el caso, va para ganarse, para recuperar. No todo es negro, pues, en el área jurídica. Hay cosas, por eso cuando hablamos de la reestructura es obviamente quedarnos con la parte buena y, y bueno, desechar lo que no funciona, que es lo que estamos haciendo, pero no, hay, hay casos, eh, te digo, ahí en Puros amparos se han recuperado o se ha evitado perder más de mil millones de pesos, en, 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 esa es la parte buena.
0: Y mientras tanto con una inversión representativa a los 7 millones de pesos con esta cantidad se instalaron los servicios de agua potable y drenaje en seis calles de la colonia 13 de septiembre ubicada al norte de Mazatlán. Dicho asentamiento se estableció desde hace 14 años y hasta ahora se le están brindando, mire, los servicios. Durante el evento de inauguración el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se comprometió a brindarles también alumbrado público y la regularización de los terrenos. Los trabajos para brindar estos servicios a 1,600 vecinos de las calles Valle Dorado, Valle del Carrizo, Playa Dorada, Valle Grande, Valle de Mora y Valle del Venado se llevaron a cabo con una inversión de eh, 7,336,651 pesos y estos recursos forman parte del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social con esta información nos vamos a ir de manera breve a la primera pausa comercial Gracias por continuar con nosotros en las noticias. El ayuntamiento de Mazatlán, a través del área de tesorería, dio a conocer que el aguinaldo para las y los trabajadores del ayuntamiento está completamente garantizado. Incluso dieron a conocer la cifra que se destinará para este rubro, 112 millones de pesos.
4: Asegurado el aguinaldo para los más de 5 mil trabajadores del ayuntamiento y en total se rogarán 112 millones de pesos. El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, dijo que desde el pasado mes de junio se adelantaron algunos pagos, por lo que actualmente solo resta pagar 49 millones de pesos.
2: Y en total lo que falta ahorita por entregar, se va a entregar en la primera, yo creo que el día 12, el día 14 de diciembre, son 49 millones de pesos, que suman los 112 millones de pesos que el total 200. Es una cantidad bastante fuerte, es una de las cantidades que realmente en, los, en el presupuesto de egresos pues el ayuntamiento pues tiene que cumplir con eso.
4: Los trabajadores del ayuntamiento reciben un aguinaldo equivalente a los 60 días de trabajo, lo cual es muy generoso y requiere que el municipio lleve un ahorro a lo largo del año para poder cumplir con esta obligación.
2: Aparte de que es en sindicalizados y mucho de confianza que tienen los beneficios de los sindicalizados, son 60 días de aguinaldo. El ayuntamiento de Mazatlán tiene la disciplina, de que estamos alrededor de 9 millones de pesos, 9 millones y medio, mes por mes, por eso contamos con la cantidad y nunca nos ha faltado realmente. En los tiempos difíciles que fue el año pasado de la pandemia, cumplimos también en tiempo y forma.
4: Será más tardar el día 15 de diciembre cuando los trabajadores que aún están pendientes de pago reciban su aguinal.
0: Y también el tesorero municipal Javier Alarcón Lizárraga habló sobre la campaña de descuentos que mantiene vigente el ayuntamiento de Mazatlán en multas y recargos para el pago de predial en el ayuntamiento. A pesar de que sí se ha tenido respuesta por parte de la ciudadanía, los montos recaudados a estas fechas con relación a los años anteriores son menores en un 50%. El tesorero municipal dijo que esta situación obedece al retraso que causó el nombramiento de los funcionarios de primer nivel en el Cabildo Municipal por el conflicto político que se formó entre el alcalde y algunos regidores. De los más de 20 millones de pesos que deberían llevar recaudados para estas fechas, solamente llevan 10 y esto de alguna manera también está retrasando el pago a los proveedores del municipio solo se ha abonado a los laboratorios para que no dejen de surtir medicamentos al hospital municipal. Y en Canaco, Mazatlán, mantienen muy buenas expectativas para este periodo, para estos, este último mes del año. Están estimando que repunten las ventas de manera significativa, sobre todo que están tomando como una referencia el año 2019. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán mantiene buenas expectativas para el sector durante este fin de año. Roberto Lem González, presidente del organismo camaral, informó que se pretende cumplir las expectativas en comparación al 2019, que fue un año muy estable para la actividad comercial, pues se logró una derrama económica de 3 mil millones de pesos para el sur de Sinaloa.
3: Tenemos muy buenas expectativas, este, sabemos que... Vienen unas fechas donde los consumidores estarán solicitando productos este, no solo, en temas generales, no solo ofertas, no solo promociones, sino que hay necesidades básicas también para las ventas de este fin de año. Te comento que las expectativas que traemos nosotros es llegar a las ventas realizadas en el 2019, el 2020 lo omitimos por obvias razones. Sí, del 2019, el cierre del 2019 fue muy positivo, llegamos a a 3 mil millones de pesos en la zona sur del estado de Sinaloa y esperamos nosotros volver a cumplir. ¿no?
0: Mencionó que los productos más buscados son los juguetes, pero también artículos de primera necesidad, ropa, calzado, electrodomésticos, línea blanca, celulares y tecnología. Además, estiman haya un incremento en las ventas de abarrotes con motivo de cenas navideñas, banquetes y posadas. Por último... El dirigente de los comerciantes en el puerto pidió a la sociedad cuidarse durante las fiestas decembrinas, seguir aplicando los protocolos de sanidad, pero también exhortó a los empresarios y comerciantes para que respeten los lineamientos. Y vamos a recordar que también Canaco Mazatlán mantiene actividad con la Expoferia Canaco y es que a una semana de que concluya ya este evento, ya se superaron las expectativas de visitantes en su edición número 36. Roberto Lem González, presidente de Canaco Mazatlán, detalló que ha sido muy bien aceptada por los locales, pero también por los turistas de todas las edades. Indicó que el 13 de diciembre concluye la expoferia, por lo que invita a la población para que vayan y vivan la experiencia en la gran variedad de juegos mecánicos que hay, así como en el pabellón de productos y servicios y el gastronómico recordó que de lunes a domingo también se puede disfrutar de eventos artísticos y el día de ayer le informábamos en este espacio que dio inicio el operativo de seguridad Guadalupe Reyes donde participan elementos de los tres niveles de gobierno y una de las instancias que participa es Cruz Roja Delegación Mazatlán quien por cierto ya están preparados para brindar la atención Cruz Roja Delegación Mazatlán está preparada para atender a la ciudadanía que así lo requiera durante este fin de año, pues forman parte del Operativo de Seguridad Guadalupe Reyes. Abimelec Gómez Sánchez, coordinador de socorros, informó que durante estas fechas se incrementan las atenciones hasta en un 40%, por lo que ya están preparados con tres puntos de atención y seis unidades, así como personal suficiente.
7: Regularmente entre un 35% y un 40% se disparan la, las emergencias, tomamos en cuenta que viene mucho turismo a la ciudad, entonces personas que no conocen las vialidades, personas que eh, pues regularmente manejan en un estado de ebriedad, entonces aunado a que también se aumentan las fiestas locales, pues eso hace eh, que haya accidentes de tráfico. Estamos preparados en eh, tres puntos, vamos a estar eh, cubriendo tres puntos que es aquí en centro, en Marina y en Infonavio Playas.
0: Mencionó que para brindar una mejor atención a la población, tanto a turistas como locales, mantienen permanentemente sus capacitaciones y este fin de semana abordarán el tema de sistema de comando incidente.
7: Tuvimos previas eh, algunas capacitaciones y tenemos, eh, de, de hecho este sábado tenemos una capacitación más, pues estamos abordando los temas del Sistema de Comando de Incidentes para trabajar en conjunto con otras instituciones y hay, de igual manera eh, internamente con nuestro personal voluntario sabemos que hay situaciones de accidentes múltiples donde debemos actuar oportunamente. El coordinador de socorros
0: dijo que las emergencias que más atienden son por choques atropellamientos, quemaduras por artefactos explosivos y por incendios por lo que pidió a la ciudadanía que festeje de manera responsable Ahí está el exhorto de parte del coordinador de socorros de la Cruz Roja aquí en Mazatlán Tenemos que seguir con la segunda pausa comercial Estamos de vuelta con más información. Momento de continuar con el pronóstico del estado del tiempo, checando las temperaturas, cómo estarán para las próximas horas.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes, casi mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 16 grados, La Paz, tenemos condición de cielo mayormente nublada, Guadalajara totalmente despejada, Igual que en el sector de Durango Y en Acapulco tenemos temperatura Que llega hasta los 29 grados Pasamos a conocer Las temperaturas actuales En nuestro estado en Sinaloa Y qué tenemos para el resto de la semana Comenzando en el puerto de Mazatlán Aquí tenemos un miércoles despejado La máxima que va a llegar Hasta los 28 grados Para miércoles, jueves y viernes Continuamos en la capital, en Culiacán. Ojo, miércoles y jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Ya para este fin de semana se comienza a despejar y tenemos máximas que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 32 grados en la capital. En el sector de Guamuchil, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 29 grados. Tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 31 grados. Y a las mínimas que van a variar entre los 11 y los 15 grados para Guamuchil. Continuamos en el sector de Guasave, ojo tenemos un miércoles y jueves con la condición de cielo parcialmente nublada, las máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 30 grados. Para finalizar en el sector de los mochis, igual tenemos un miércoles despejado, ya jueves se prevé condición de cielo mayormente nublada, la máxima que va a llegar hasta los 29 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva la salida de la luna a las 10 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 11 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 41 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Esa es la información del clima. Gracias a mi compañera Diana Zambrano por siempre compartirnos el reporte puntual de las condiciones meteorológicas. Continúo dando atención a los reportes de parte de nuestro auditorio que ya están llegando mediante nuestra línea de WhatsApp. Eh, comparto con gusto el primero de ellos. Es que están denunciando que todavía persiste una falla, una fuga de aguas eh, negras a un costado del puente de la Corona. ...junto a una conocida gasolinera que está por ahí a un costado del carril hacia La Corona. También dice por la avenida Las Torres junto a la paquetería, a una paquetería que está por ahí... ...hay ambos escurrimientos de agua, van a las alcantarillas pluviales que pasan por abajo de la vialidad... ...del fraccionamiento Los Olivos y salen al canal que va al Jabalíes. Ya me imagino el fuerte olor que hay por todo ese recorrido... Ahí están las imágenes gracias a esta persona que nos comparte este material gráfico y efectivamente esa situación ya la atendimos aquí en las noticias. Se le dio seguimiento, se sacó una nota informativa hace ya algunos días y mire pues tal parece que ese problema todavía persiste porque aquí nos están compartiendo la evidencia. Se comunican con nosotros de Aguacaliente de Gárate, la comunidad de Aguacaliente de Gárate de perteneciente a Concordia, gracias a las personas que nos sintonizan por allá, y están comentando que hay un poste de luz que está a punto de caerse y enfrente, como referencia comparten que está enfrente de un depósito de cerveza, a un lado de una tienda de conveniencia, esto es por la carretera rumbo a Rosario piden a la autoridad competente que pues atiendan este llamado de parte de la población de Agua Caliente de Gárate, antes sobre todo de que ocurra algún incidente que lamentar pues ahí está el reporte. Muchas gracias a las personas que nos ven desde las comunidades de Mazatlán, de Concordia, de Rosario y hasta donde llega, por supuesto, la señal de TVP. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Les voy a repetir nuestra línea de WhatsApp es 6692-405644. Por aquí le aparece el número telefónico para que se contacte con nosotros y estaremos dando lectura a los mensajes en la medida de que no sea posible durante esta emisión vespertina. Nos vamos a ir a la pausa comercial, continuamos enseguida con más. Vamos a continuar con más información pasando a la sección de los deportes, Ernesto, listo, listo como siempre, Ernesto, muy buenas tardes.
9: Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya listos con la mejor información deportiva? Adelante. Muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que tiene que ver con el equipo de los venados de Mazatlán. Ya estamos en la recta final de la temporada. El equipo de los rojos del puerto se va a meter a la frontera norte para enfrentarse a los caballeros águilas de Mexicali. Se enfrentan los dos líderes de... Bueno, son cuatro. De líderes ahorita hasta el momento en la Liga Mexicana del Pacífico, por lo pronto Mazatlán con la gran obligación de sacar el resultado ante este conjunto, no ante el conjunto de los Águilas de Mexicali. ¿Qué tiene que hacer Venados en esta serie? Pues muy fácil, ¿no? Ganarla, mantenerse, porque un trastapié del equipo de los Venados de Mazatlán lo mete de nueva cuenta a estar batallando por un lugar en la zona de la calificación de postemporada. ahorita está junto con Mexicali y Navojoa y los naranjeros de Hermosillo en la primera posición, 12 ganados 9 perdidos de la segunda vuelta quienes van a estar lanzando por parte del equipo los venados de Mazatlán, hoy se sube a la loma de los disparos, Mitch Levli. para el día de mañana Jesús Ríos estaría siendo el pitcher abridor del segundo juego y para el tercero del jueves estará Francisco Ríos, que ya está recuperado, que ya está listo para este enfrentamiento, el conjunto de Mexicali tiene la obligación también de igual forma porque se vio comprometido en la primera vuelta junto con Mazatlán, Mazatlán fue octavo, Mexicali fue noveno en su colocación dentro del standing de esa primera vuelta, así que necesitan sacar victorias ambos Escuadras, Miguel Peña lanza hoy por Mexicali, Manuel Chávez para el día de mañana y David Reyes para el próximo jueves son los lanzadores. Vamos a escuchar a Francisco Ríos que le, le tocará subirse el jueves a la Loma de la Responsabilidad. Contento, contento de volverme a unir al equipo. Aquí hoy contentos
4: por la, por la barrida que dimos hoy. Eso Es un gran resultado para nosotros y pues contentos que ya voy a regresar otra vez a al campo de juego para poder ayudar a mi equipo. Sí, el equipo está muy bien ahorita, eh, estos tres juegos nos cayeron muy bien, Pues, yo, eh, yo pienso aportar lo más que pueda para poder ayudar al equipo a, a, a clasificar, que es lo importante por el, en, en estos momentos. Bueno. Es difícil, entendemos que en este deporte así es, el béisbol así es, y pues tenemos que estar claros que, que uno tiene que hacer las cosas, los, los ajustes, las cosas pequeñas son las que nos van a llevar a los triunfos y ahorita lo estamos haciendo como equipo.
9: Vámonos con más porque hay más información sobre la designación al jugador de la semana. Se trata de Isaac Paredes, el jugador del equipo de los Venados de Mazatlán que vio acción durante dos series ante el conjunto de los Algodoneros de Wasabi y Tomateros de Culiacán. Las dos series se jugaron en el puerto de Mazatlán en el Estadio Teodoro Mariscal del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Fue la disputa durante esa semana, durante esos días, batió para 476.476 476 conectando 10 10 imparables, 10 hits en total un doblete, 3 cuadrangulares la semana anterior de Isaac Paredes remolcando 8 carreras para el Tigre que está de regreso después de batallar eh, durante el inicio del mes de noviembre no se encontraba Isaac Paredes con el bat, ya está de regreso el bateador designado y va a ser pieza fundamental de los venados durante este cierre de la Liga mexicana del el Pacífico. Vamos a ver ahora... ¿Qué series son las que están arrancando a partir del día de hoy? ¿Cuáles son las series que estarán dando inicio? Vámonos con los algodoneros de Wasabe que se enfrentan ante los sultanes de Monterrey Jordan Kipper ante Mike Devin será el duelo de Pincheo, los Jackies ante el conjunto de los charros de Jalisco Alex Portillo contra Brendan Verdandino será el duelo en la loma de los disparos, naranjeros de Hermosillo con Wilmer Ríos ante Raúl Carrillo por parte de los mayos de Navojoa. estos dos también pelean el liderato junto con Venados y el equipo Equipo de Mexicali, Tomateros de Culiacán, ¿qué serie se le viene a Tomateros en el Emilio Ibarra Almada? Mani Barrera contra Edgar González, Tomateros que viene de ser barridos por los Venados, los cañeros que vienen de perder serie también el fin de semana contra el conjunto de los charros de Jalisco. Así que va a ser importante esta serie que se le viene a Tomateros y si Tomateros vuelve a perder, es penúltimo contra el último lugar. Y los Venados, Michlevni contra Miguel Peña, es la serie anunciada para lo que viene a ser el día de hoy. Vámonos con más información, les presentamos a continuación este próximo 17 de diciembre en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa habrá Vox a través de la señal de TVP, cartelera de Vox cbp se la presentamos a continuación para que se quede con nosotros durante la transmisión o si tiene oportunidad de trasladarse al auditorio Benito Juárez allá en la ciudad de Los Mochis y si va a andar por allá, también puede asistir pero esta la atendemos a través de la pantalla de TVP, Ricardo el Lobito Arce contra el Sergio Coco Vidal, pelea pactada C rounds, Alex Chinito Young ante Irving Fierro también será este combate, Fabián Palma ante Ernesto Pandito Gómez, eh, Gámez en este caso, Mauro Gutiérrez ante Abraham Manríquez, eh, Empleo Moreno Llamas ante Yair Bocho Mendoza, Jonathan Gutiérrez contra Miguel Vázquez, Noé Morales contra Noé Núñez en las peleas pactadas que tendremos en la cartelera del próximo 17 de diciembre en el auditorio Benito Juárez en los mochis Sinaloa que la estaremos transmitiendo a través de la señal de TVP. Y a continuación le vamos a presentar esta entrevista con Ricardo Arce que será el estelar en la próxima cartelera
5: Mi nombre es Ricardo Arce Castro, el lobito Arce eh, comencé en el boxeo por mis papás eh, y mis tíos ya que ellos hicieron muchas peleas en el boxeo profesional reconocidos y pues me gustó mucho, ellos me lo inculcaron. Eh, ahorita estoy en la categoría de los pesos super gallos con un récord de 6 peleas, 5 por knockout. no cabo. Pues ahorita nos estamos preparando muy fuertes, muy duros los sparring con los que hemos estado practicando y aprendiendo, que nos están ayudando y pues echándole muchas ganas estamos aprendiendo demasiado, esperamos llegar muy fuerte, dar un gran espectáculo este, en esta función, que va a ser de su agrado. Me caracterizo como un boxeador, pajador y estilista. No, pues mi familia siempre me ha apoyado desde el principio de que comencé, y hasta la fecha me siguen apoyando. Los invito a esta función que va a ser una gran, una, una gran cartelera, pero y asistan a esta función.
9: Vámonos con información del tenis porque a partir del día de hoy vamos a conocer a los ganadores del torneo de tenis escalera 2021, el que se está disputando en las canchas del kilómetro cero, porque hoy se estará disputando la final de la categoría C, en el caso de Aviña, Jorge Aviña, que llega invicto a esta final, se estará enfrentando a Eduardo Gara, ayer el kilómetro cero, 8.30 de la noche va a ser esta gran final, no se lo pierda, también ya hay un ganador esto en la categoría D, José Luis Arrequín quedó campeón debido a que su rival que iba a disputar la final no va a poder ver acción ya que quedó lesionado, no gana por default. En la final gana eh, por default eh, Jesús Oscar Rodríguez fue el que no va a poder participar. También habrá otro partido para definir al campeón del tercer lugar de la categoría D. Y el fin de semana, la AVE, vamos a conocer al ganador. Joaquín Díaz, el promotor de tenis y organizador de este torneo, nos platica de lo que se va a vivir en estas finales del torneo escalera de tenis. Vamos a ver hoy una final debido a que se lesionó Jesús Oscar Rodríguez en la final de categoría D. En la categoría C que va a ser la estelar, Jorge Aviña se enfrenta a Eduardo Gárate. Cabe mencionar que Jorge Aviña está invicto en esta escalera Garley 2021. Va a haber un partido por el tercer lugar en la categoría D. Marcelino Nieto se enfrenta a Carlos Galindo a las 7.30 de la noche y a las 8.30 va a ser la final de la C. En la categoría AB. Es un Ron Robin. faltan por definirse unos partidos el fin de semana. Sí, en la categoría B pues ya casi prácticamente está definido el campeón, que es Rodrigo Morales Jr., que va invicto. Pero viene Ibeli Turrios, Nicolás Espínola y Rosalía a ver a definir los segundos y terceros lugares. Bueno, pues ahí está parte de la información deportiva. Muchas gracias lo mejor de los deportes serán atirado.
0: Muchísimas gracias Ernesto por la información, tenemos que irnos a una pausa comercial. con más información, temas de salud dados a conocer y abordados esta mañana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde resalta la importancia de que las y los mexicanos reciban una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
10: A pesar que en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador se negaba a aceptar que la vacunación contra el covid fuera necesaria para evitar la enfermedad, este martes puso el ejemplo de conciencia cívica a los mexicanos y se aplicó la tercera inmunización anti Covid. La dosis de refuerzo fue con una vacuna de AstraZeneca, aplicada durante la conferencia de prensa matutina, donde los integrantes del gabinete mayores de 60 años de edad también fueron vacunados.
6: Un honor
1: para Jalisco que se ha vacunado aquí el Presidente de la República
10: El presidente se vacunó después de dar el banderazo de inicio con la aplicación de la tercera dosis para los adultos mayores en los estados de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Ciudad de México y Yucatán. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, en video enlace desde las instalaciones de la novena zona militar, donde está el módulo de vacunación en Culiacán, enlace con la conferencia matutina realizada en Zapopan, Jalisco, dio detalles sobre las filas de adultos mayores que ya se formaban para recibir el tercer refuerzo.
6: Lo que queremos hacer desde Sinaloa es agradecerle infinitamente que nos incluya en este programa de refuerzo. Ya están aquí los adultos mayores, ya están haciendo fila, eh, madrugando para que eh, les apliquen su, su refuerzo y esto
3: se ve muy bien estaban esperándolo ellos estaban esperándolos. los médicos, las, eh, los trabajadores de salud y también los trabajadores de educación maestros y demás
10: por su parte el secretario de salud en Sinaloa Héctor Melesio Cuen Ojeda, habló sobre la cobertura que se tiene en el estado de personas de diferentes grupos de edad vacunadas contra el COVID
5: hoy nos sentimos contentos
3: Aquí en el estado de Sinaloa, la gente que tiene arriba de 18 años, ya, está, ya tenemos una cobertura superior al 90%. De lo que es la población de manera general, incluyendo niños, que cuando menos han tenido una vacuna, estamos llegando al 70%.
0: Y aquí en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció el apoyo y la participación que ha tenido la Universidad Autónoma de Sinaloa durante las jornadas de vacunación.
6: La participación y apoyo de la UAS en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID fue reconocida por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, al enlazarse en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del arranque de la aplicación de la vacuna de refuerzo en adultos mayores. El reconocimiento del gobernador se sustenta en la presencia de la UAS en el Plan Nacional de Vacunación, donde ha aportado capital humano a través de 12.500 brigadistas y forma parte del Comando Estatal de Vacunación. En infraestructura, ha facilitado 10 espacios universitarios para que operen como centros de vacunación y un centro de resguardo de vacunas, mientras que en equipamiento puso a disposición 30 ultracongeladores. Se facilitaron tres centros de cómputo y 380 brigadistas para la captura de más de 250.000 registros de personas que han sido vacunadas en toda la entidad. Todo el esfuerzo de la UAS ha representado una inversión con recursos propios de poco más de 35.265.000 pesos en apoyo a la pandemia de enero del 2020 a noviembre del 2021 periodo en el que se ha producido y donado 87.560 litros de gel alcoholado, 20 videolaringoscopios, se adaptaron dos unidades móviles para aplicar pruebas, 30 auxiliares respiratorios, se han capacitado 3.475 integrantes de personal de salud y se adquirieron 5 ventiladores automáticos
3: ha tenido una participación muy, muy importante a través de sus estudiantes, esta institución, y ello habla justamente
6: de los avances que se tienen, señor presidente, ya le dio cuenta aquí el secretario de Salud de que estamos... Eh,
0: Y le quiero invitar para que preste atención a la siguiente información que voy a compartir en relación a la vacunación de los adultos mayores de 60 años. Ya hay una fecha, mire, del, 10, del viernes 10 al martes 14 de diciembre aquí en Mazatlán se va a estar aplicando la tercera dosis, repito, es la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca a los adultos mayores de 60 años. Los centros de vacunación van a ser el Polideportivo de la UAS, el Centro de Convenciones, la Cancha Germán Evers y el Hospital Militar Regional de Especialidades en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los adultos mayores deberán acudir con la credencial de lector y su certificado de vacunación, asimismo se aclaró que pueden acudir independientemente de la farmacéutica, que tengan en su esquema, pues ahí está la información para que usted reciba su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Repito, primeramente es el segmento de la población, adultos mayores de 60 años. Seguimos con las cifras, el número de casos confirmados, el número de casos activos de COVID-19 en el territorio nacional son 16,997 casos de coronavirus hasta este momento en México, nuevos fallecimientos 110 Vemos enseguida cómo estamos aquí en Sinaloa, el número de casos confirmados 75.173 nuevos fallecimientos afortunadamente, lo decimos con gusto, no se mm, registraron. Vemos los municipios monitoreando a Ome con 36 casos activos, en Badiraguato hay 22, en Culiacán 82, cómo está Mazatlán 39 casos activos, Guasave 14. Y municipios que no tienen casos activos, afortunadamente en total 226 casos activos. Y aquí en Mazatlán comienzan a llegar ya pacientes sospechosos de COVID-19 a las instalaciones de la Cruz Roja Delegación en Mazatlán así lo informó la coordinadora médica doctora Jacqueline Valerio Ramos indicó que durante todo el mes de noviembre registraron cuatro casos sospechosos de coronavirus y miren lo que va de diciembre ya tienen tres casos recordó que sus protocolos de atención ya están muy bien estructurados pues a los pacientes que son sospechosos y que reciben por el triage no se pasan al área de hospitalización ni con los pacientes que tienen otros padecimientos, padecimientos generales. Estos pacientes, los sospechosos por COVID, son atendidos en un consultorio especial. En caso de que el paciente llegue con saturación muy baja, se le traslada inmediatamente a la unidad médica que corresponda. Por último, la doctora pidió a la población no olvidarse de la seguridad sanitaria durante estas fiestas decembrinas y contribuir sobre todo de manera responsable para que no haya una cuarta ola de COVID-19. Con esta información nos vamos a ir a la pausa comercial. Siga con nosotros. de vuelta con más información, temas de seguridad relevantes que ocurrieron en la capital del estado esta mañana y al mediodía de al mediodía fue de este martes que se registró un asalto bancario en el sector de la isla Musalá el gerente de esta sucursal fue asesinado a balazos durante el atraco la víctima fue identificada con el nombre de José Cruz de 27 años, según los primeros informes, dos personas ingresaron a la sucursal del banco eh, y amagaron a los trabajadores para exigirles que les entregaran el efectivo. En el desarrollo del asalto, uno de los delincuentes asesinó de un disparo al gerente. El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, a través de su cuenta, de su cuenta oficial de Twitter, confirmó el asalto y dio a conocer que gracias a una reacción inmediata de los elementos policiacos se logró la detención de tres personas que tenían en su poder dos armas de fuego, quienes se presume que pudieran haber participado en este hecho delictivo. Con minutos de diferencia, se reportó el asalto a otra sucursal. Sal de Banco Banorte, ubicado en la esquina del Boulevard Anaya y Boulevard Universitarios en el sector Chapultepec, se presume que pudieran haber sido estas mismas personas que fueron detenidas durante las acciones realizadas por los elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, las que intentaron realizar otro asalto. Así la situación allá en la capital del estado Culiacán, Sinaloa. Llegamos al final del noticiero, pero antes voy a compartir un servicio social. Están eh, solicitando donadores de sangre para de sangre tipo ORH negativo para el señor Juan Manuel Beltrán Santa María. Él se encuentra hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Seguro Nuevo Mejor Conocido, en la cama 532, él tuvo un accidente y pues hasta el momento no han podido eh, conseguir este tipo de sangre, está muy complicado y están pasando un teléfono, 6699 124608 para mayores informes, pues ahí está, si se puede apoyar a este señor Juan Manuel. Con esta información, este servicio social, llegamos al final de Noticiero agradeciéndole mucho su compañía, su preferencia, nos vemos mañana puntuales a las 2 de la tarde. Hasta pronto.